0: Vítám vás u další Topol Show. Je tady opět náš bývalý premiér. Dobré
1: ráno. Mirko
0: Topolánek. Ahoj Mirku. Ahoj. A jsem tu já, Michal Půr. Já tady budu Mirkovi jako obvykle nahazovat, lépe než Jaromír Soukup, nahazujem uh, Miroslavu Kalauskovi. Jsem se trošku zasekl. Uh, pojďme na první bod. Moje oblíbená zásadní slávě. Určitě si sledoval zápas Rangers, který skončil naprostým skandálem. Nicméně, já bych asi neprobíral úplně tu sportovní stránku, ale to obvinění z rasismu. Není to úplně poprvé, kdy mám trošku dojem, že je tam ještě jeden skrytý rasismus a to je určitá nenávist nebo určitý pohrdání vůbec obecně lidma, z východní a střední Evropy.
1: Tak jako já se tomu fotbalovému fotbalové stránce nevyhnu. Slavě přehrála Rangers i takticky, Prvník, vyník, prvním vyníkem celé té situace je samozřejmě trenér Gerard, kdy evidentně přišli ti hráči na buzení a na očkování taktikou, běžte do nich, v se do brankáře, nešetřete a rozkopejte je na Maděru. Východňáry, zapráskané. Od začátku bylo evidentně vidět, že ta taktika Rangers dohrává všechny souboje a velká benevolence sudího. to měl pískat za. Žlutou už ty první, první zákroky na koláře, kdy ty náskoky do něj byly v podstatě likvidační, tak to je Gerardova taktika, která selhala. Takže selhal Gerard jako trenér, jako člověk, který evidentně i po tom zápase. Selhal ten rozhodčí, který nejenom, že nedopískal některé žluté karty v první půlce, pak nedal červeno za to kopání do kuchty, za to měla být jednoznačně další červená, a evidentně ten zápas nezvládl. Selhal klub, Nezabezpečil, nezabezpečil bezpečnost pro hráče, nechali tam tři čtvrtě hodiny mrznout po tom zápase, kdy jsou opravdu vyčerpaní. A, a pak to, co se udělo, událo ve tak zcela evidentně je totální nezvládnutí klubu. To znamená, a to jsou ty příčiny, to, že, to, že každý kolektivní sport, takto kontaktní, je docela emotivně náročný, že ti hráči po sobě plivou, že, že si dávají loktem do hlavy, to je takový gladiátor hry nové doby, bez toho, že by lidé umírali, ale likvidační zákrok na koláře, ten je na, já nevím, měsíční, důměsíční stopku pro toho hráče. Inzultace uvnitř v těch prostorách za tichého přilížení toho trenéra je na roční stopku nebo doživotní distanc a stopka pro od UEFA pro ten klub za nezvládnutí pořadatelské činnosti, nevím, na kolik zápasů, by měla být samozřejmá. To, že kolem toho je ten, je ten hollywoodský, barvotiskový, to uplatňování kolektivní viny, to je něco, co mi vadí, absolutně mi to vadí. Viděli jsme to na Megan, nikdo nesleduje, kde je pravda. To, že zcela evidentně nemohl nikdo nic, kromě toho blbečka slyšet, že mu prostě nadal, to je evidentní. To, to, že, to, že asi se ukáže, že poslední slaběrka byla A, to znamená daleko spíše gájí než i jako manky, nebo nedej bože něco horšího, to se ukáže a je to úplně jedno. Dneska už mediálně a v rámci toho prostoru britská, skotská britská média jedou jednoznačně rasismus, už nejenom kůdela, ale celá Slávie, pak to bude celá Česká republika a vlastně tak my všichni tady jsme jako rasisti. Uplatňování kolektivní viny. Evidentně k nám přistoupili bez respektu, přijeli prostě z východu na malých konících z těch divokých stepí, přijeli nějací, nějací šašci, tak jim nakopeme prdel. To bylo, to bylo zatím zápasem strašně vidět, ten rasismus proti východu je daleko zřetelnější na tom příběhu než jakýkoliv rasismus jiný a to jsem proti rasismu absolutně vyhraněný. Ale celá ta komedie kolem toho, a na to není komedie, ona je to spíš tragédie, kdy se vytváří a ovlivňuje to veřejné mínění, kdy ti lidi evidentně lžou, a všem je to úplně jedno, protože rozsudek už je jasný, tak ve mně vybuzuje samozřejmě obavu z toho, co bude dál, jak to bude řešit UEFA, jaký to bude mít vliv samozřejmě na situaci u nás, už teď jako, nevím, jestli nezačnou hráči, klekat před těmi zápasy, aby, doufám, aby, aby, prostě já když vidím vždycky toho součka, a toho soufala, když za kladiváře, jak tam klečí a berou na sebe kolektivní vinu toho hnusného bílého muže, který zavedl tady otroství a, a kolonie, tak to my tak teda fakt nejsme. To znamená, proč bychom my měli mít tento pocit, jestliže jsme proti rasismu a jestliže jsme proti uplatňování kolektivní viny, proč bychom na sebě měli brát vinu někoho cizího. To znamená, pro mě to má celou konotací, poškozuje to, tato umělá aféra poškozuje samozřejmě dobré jméno nejenom českého fotbalu a České republiky, obecně to vytváří a zvyšuje ty a prohlubuje ty příkopy a na vytváření umělého problému, protože na to nic rasistického nebylo, já říkám, kdyby mu dal tečko, kdyby mu dal čelo. Což v té situace což ty té situaci bylo celkem logické, protože to už byl likvidační fotbal, naprosto evidentně likvidační fotbal, tak by se mu nikdo nemohl divit a dopadl by jí to, že mu řekl ty jeden zasraný šmejd nebo něco podobného, což asi by udělala v té chvíli, v té emotivní situaci téměř dokoli. Nemá s rasismem nic společného, prostě to byl zasraný šmejd. Je to tak?
0: To bylo, slyšeli jste slovo. <laughs> Takže já jsem z toho docela rozčílený a už tam nejde o fotbal. No. No, no. Já, já do dneška. Ale e, pojďme na klidnější téma. Pavel Novotný, velký slávista, e, ten asi to vidí velmi podobně. Nicméně, Pavel Novotný oznámil toho času Řeporyjský starosta, oznámil, že končí v ODS. Ty si ho měl jednou v Topolšou jako hosta? Já
1: mám Pavla docela... docela,
0: Vy se máte rádi, ale zjevně spolu v mnoha
1: věcech nesouhlasíte. Tak já ho mám docela rád, ale Pavel Novotný to nikdy nebyla ODS. To myšlenkové schéma ODS, které doufám, že přežilo i Václava Klauze a mě a všechny ostatní, do toho se, do toho schématu se Pavel Novotný úplně nevešel. Dobře, tak je to člověk mediálně velmi zdatný, marketingově. Asi to není špatný starosta, lidi ho tam mají rádi, ale ODS to úplně nebylo a mě na tom vadí několik věcí. Za prvé že kolem toho udělal zase mediální humbuk, sice chce odejít až po volbách, oznámil to pro jistotu už teď a tím tu stranu poškozuje, poškozuje vlastně i tu ODSku v Praze a to mi vadí. Ta loajalita vůči týmu pro mě byla vždycky docela důležitá a i proto já jsem, po tédy mi uřezali hlavu, tak, tak jsem si dal roční distanc od, od všech vyjádření. Druhá věc. Že všem říkají, nám vadí méně novotný, jak zahradil. A to jsou ti, co ODS buď nikdy nevolili, nebo, nebo prostě ji volit nechtějí. To by mi tak ani nevadilo. Zahradil představuje to myšlenkové ODS. Já to nechci karikovat, já ti opravdu myslím ty mackovy poděbradské artikuly, na které by měla stát politika ODS. Tak to mi, to, 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 to mi ten zahradil vadí míň. Řekli politicky. Lidsky mu můžu mít Novotného rád, a, uh, ale to, to, co on dělá, politiku nemůže redukovat pouze na marketing. Uh, ta jistá neschopnost, nebo velká neschopnost toho zúčastného vedení ODS jakýkoliv nápad prodat, uh, jednoduchým způsobem komunikovat a ten Novotný v tom tu nastavoval zrcadlo. Tak tomu já rozumím, ale redukovat politiku jenom na marketing je špatně. Tam musí být nějaká báze, tam musí být nějaká podstata, nějaká ideologie. A jak,
0: jak v tomto ohledu koukáš na iniciativu Mladých členů ODS, mladých, oni jsou tam třeba i třicátníci, ale pořád ještě mladí, která se jmenuje Česko Plus, představili 12-bodový program, kde je zákaz dubbingu nebo zákaz státní podpory dubbingu, je tam základna na to. Psali jsme o tom na infu, je tam spousta dalších věcí, investice jednoho bilionu korun do infrastruktury.
1: Co si o to myslíš? Já jsem, je to marketing, já nebo je to ne? ne, já si myslím, že uh, oni tím vyjadřují uh, určitou... Uh, nespokojenost těch řadových členů strany, kdy je opravdu v té standardní straně je docela složité probublat a prosadit se vlastně na ty, na ty místa v tom komunálu a v tom regionálním zastupitelstvu a nebo, nebo v parlamentu. Vůbec to není jednoduché, ale zase to má svoje zásady a garantuje to minimálně to, že ti lidi, když selžou, tak jdou pryč. Není to jako v těch hnutích a sektách, které vidíme kolem sebe. Já to ví tam, neříkám, že úplně se vším souhlasím, směšují se tam, řekl bych, jednotlivosti s nějakými obecnějšími principy. Mně tam chybí ten fundament úplně stejně jako u toho novotného v tom smyslu, že to směřování ODS má být celkem jednoznačné. Já, když jsem svým způsobem vítal trojkoalici spolu, tak jsem to viděl ne jako cíl, ale jako prostředek k tomu, aby skončila tady ta, to bezvládí babiše a to prostředek které tady ta, ta, ta menšinová vláda vytváří a od začátku jsem psal, že klíčovým soupeřem v těch volbách jsou Piráti. Na tomto ideologickém střetu jakési progresivistické levice, nebo jak oni se označují za střed a konzervativní pravice, se měl odehrávat ten zásadní předvolební střed, protože toho babiše jsme měli jenom vymlčet. Ten evidentně už nemá co přinést, ten skončil. Ten, ten souboj se odehrává jinde. To, že by potom byli případně přinuceni udělat koalici, tak by měli ale vykolíkovaný terén, měl by jasně nastávané mantinely. Takže mě, mě to potěšilo v tom, že že oni vyvolávají nějakou diskuzi, podle mě pozdě. Podle mě trojkoalice už dávno měla přijít s programovým konceptem, kde by dali ty strany to nejlepší ze sebe. Zatím to vypadá, že nejenom, že nic nepředložili a navíc ze sebe tlačí to nejhorší. To, kvůli čemu ty strany nemáme rádi, tak to bude teď v rámci kompromisu nějakým trojkoaličním programem. To mi vadí. Já bych byl proto, aby ty strany ze sebe dostali to nejlepší a ten zbytek potlačili. To znamená, aby, aby ta podpora rodiny a určitý konzervativní principy lidovců se prosadily v té celostátní politice, aby otázka životního prostředí, tak jak ji popisujou ti mladí Odesáci. otázce ochrana krajiny, změna lesotvorby, udržení vody v krajině a ty principy, konzervativní principy ochrany životního prostředí se prosadily z toho liberálního středu, aby ta oděska do toho vnesla samozřejmě tu tu ochranu veřejných rozpočtů a, a ty ochranu soukromí a, a ty principy, které jsou v těch poděpodobacích artikulech. To tam prostě není. Já to tam bohužel nevidím a to, že ti mladí jsou nespokojení, rozumím, to, že Novotňák udělá tenhle ten krok, s tím já úplně nesouhlasím. Když chtěl odejít, měl odejít a neměl kolem toho dělat standardní bulvární rozruch.
0: Tak, pojďme na vakcíny, už tady dlouho nebyly uh... Blíží se summit Evropské unie, který bude ve čtvrtek a v pátek, on bude asi dvoudenní. Evropská unie uvažuje o zákazu vývozu vakcín, což je samozřejmě cílený hlavně na společnost AstraZeneca. Britové už trošku chodí s prosíkem, že pojďme se dohodnout, teda společně vlády, jde o to ve výsledku, že Británie nevozí žádné vakcíny do EU, uplatňuje v podstatě zákaz vývozu stejně jako Spojených státy a EU vyváží vakcíny všude, možně po celém světě. Uh, co si o, o této vakcínové diplomaci, o té vlastně
1: roli Evropské unie v tomhle myslíš? Tak ta neschopnost cokoliv rychle rozhodnout, což je jakýsi... Uh, jakýsi prazáklad uh, toho evropského vyjednávání v těch 27 nebo 28, už ani nevím, uh, 27 ve Británie. <laughs> tak uh, ta, je, ta je evidentní. Uh, kdybych já poslouchal tehdy uh, předsedu Evropské rady Baroza, tak jsem nikdy nejel vyjednávat s Ukrajinou a Evropské, Evropské komise. Samozřejmě předseda Evropské rady jsem To znamená ta, taková ta, to vyvažování, hledání toho kompromisu, tak to je vlastně výsledkem tady tohoto je i ta neschopnost vakcinovat Evropu a v situaci, kdy to je pořád nejbohatší nebo jeden z nejbohatších kontinentů nebo, nebo, nebo společenství, takže to je první aspekt. Druhý aspekt, zcela evidentně tam probíhá docela neúprostný konkurenční boj. Všichni tady píšou, jak Rusové prostě napadají Astrozeneku, daleko pravděpodobnější scénář, a teď já nemám ty informace, je, že to je konkurenční boj mezi výrobci, kteří v rámci té vakcinace, která celosvětově bude neskutečný biznis, už teď si připravují předpolí pro ty neskutečný získáři, který z toho půjdou. Třetí aspekt je, že AstraZeneca se vyrábí většinou ve Evropě, Vozí se do Británie. Boris Johnson po selhání zahájení nebo začátcích toho, to, to, té pandemie vlastně selhal. Teď se jim celkem daří očkovat, patří k těm lídrům očkovacím a tam platí košel blížší než kabát. Chovají se tak nejenom státy uvnitř Evropské unie, ale Británie už se evidentně. Tak, jak cítím ten britský rasismus vůči těm lidem z chodu dlouhodobě, tak i tady se ukazuje, že Británie vždycky hrazila to heslo, že v politice a v zahraničí nemáš přáteli, ale jenom zájmy. No hlavně
0: podle tak... mě se ukazuje i, že vlastně Britská, Britská unie, melu blbosti, ale Británie v podstatě nepatřila do Evropské unie nikdy, protože když si přečteš ten tisk, vlastně tam, oni tam nechtěli být ani i ty lidi, co podporovali to se trvání. tak dneska už to neříkají.
1: Tak ne, já jsem celkem uvítal vystoupení Británie, ten Brexit z důvodu, když jsem si myslel, že to zatřepe to Evropskou unii a přimutí to přehodnotit některé ty směšné integrační snahy a tu unifikaci, což se nestalo. Ta Evropská unie toto. to, těm Britům dala docela sežrát a myslím si, že nějaký nálady, už nikdo nemluví o na natož o některých dalších odchodech, protože se ukazuje, že to je sebevražené. Co se týče, že to je vakcinace, takže necelhává jenom to Evropská unie, selhává samozřejmě ta česká administrativa, ká mě bude 65, jsem diabetik po rakovině, zatím mě za celou dobu nikdo neoslovil, testování si platím se tam, s nějakým očkováním na mě výjde čas, já nevím kdy. To znamená to, že nevěřím téhle vládě, tak stejně tak nevěřím schopnosti Evropské Unie cokoliv vyjednat. AstraZeneca, celá ta hra na základě útoku z Německa to začalo, že vlastně není spolehlivá a že tam jsou takový a takový prostě následky, tak se ukazuje, že byla docela umělá. Ta reakce na tu vakcínu je u každého trochu jiná. Mě když očkovali na, na, žlutou, na, zimnici. na žlutou zimnici, tak jsem měl dva dny 40 a proputil jsem tři prostě radla. Moje žena si myslela, že umřu. To znamená, každý má nějakou reakci. To znamená, to poručuju tak... každému, aby jakoukoliv vakcínu, která je schválena tou, tou evropskou lékovou agenturou, aby na ní rychle šel. Ti, kteří nechtějí, tak proto Mají možná nějaké důvody, ale fakticky jsme za bodem zlomu, asi za sedmým, podle, podle toho, duška. podle Doška. Tak už jsme, teďka prožíváme sedmý zlom. No a zase Definitivní... se debatuje,
0: pojďme na další, hned na to navážeme.
1: Proloužení nouzového stavu,
0: to je, velká, to je velký kolorit. Debatuje se, jak má být dlouhé. Já zase, nemyslíš si můj postřeh, já mám takový pocit, že. Opozice zase trošku koketuje s myšlenkou, že bude hrát to téma nouzový stavu. Já si vlastně říkám, k čemu jí to je? Jako proč vlastně to řešit, protože ona na tom nemá jak vydělat? Nebo ty tak si myslíš, uh... že možná něco jiného?
1: Já s, s, nerozumím té, té politice jednotlivých strán anebo těch ko, koaličních uh, uskupení, uh, co, vlastně, uh, co vlastně hrají, buď měli se postavit velmi tvrdě proti jakýmkoliv opatřením a bojovat za tu svobodu a na tom krvácet a nebo měli prostě dát jasný, jasný termíny ty vládě. Dneska se všichni zaklínají čísly, statistika, věda je, ale když si sám sfalšuju, tak samozřejmě jediný já ji věřím. Já už nevím, já to cítím na sobě, já už jsem totálně za hranou, já se od začal, já už ani nevím, jaká opatření platí, já to neposlouchám, nesleduju, v podstatě mě to nezajímá, chovám se pořád stejně, držím si social distance, myju si ruce, používám dezinfekci a tam, kde je potřeba, používám respirátor a když nikdo na ulici není a jsem tam sám a nevidím policajty nebo nějaký bonzáky, tak, tu, tak ten respirátor prostě sundám. Chovám se tak standardně zatím, zaklepu to, jsem to nechytil, ale už rodiče od ženy jsou na očkovaní. žena už to měla, už to nějak dožije. Já už jsem prostě zahranou, já nemůžu jít do místa svého bydliště, nemůžu dělat na zahradě, mám tam 80 ovocných stromů, prostě už to respektuju, jenom když musím, největším, když mi hrozí nějaký postih, to samozřejmě zvyšuje ten odpor vůči represi, nervozitu těch policajtů, poslední, ta nepřiměřenost těch zákroků je celé evidentní, Média jim to nevadí, tam jim vadí, že přiklekne někdo Floyda v Americe a udělají z toho celosvětový biznis prostě protirasistický. Tady se to stane opakovaně a žádné demonstrace nikde nejsou. To znamená to otupení, ta frustrace, kterou cítím i na sobě, ta u některých lidí, kteří ani nemají tu možnost jako já, nebo mají finanční problémy, nebo mají zdravotní problémy, které nesouvisejí úplně s covidem, jenom jenom s tím chaosem kolem toho, nebo nemožností se Léčit, nebo obavou s tou, vůbec do té nemocnice jít, to je něco, co má, co má následky na, na, na celou další generaci, to jsou prostě, to není na leta, to je na dekádu. A ekonomicky už to vůbec nechápu a když jsem viděl Schillerovou, Schillerovou v těch otázkách Václava Moravce, tak mě z toho bylo opravdu špatně, už mě ani nebaví na její účet nějak vtipkovat, protože to je opravdu kondenzované zlo a jediná diskuze, která stála za něco, to byl Hostomský Levinský Pirk a, a, a Primula, který vzal velkou zpátečku v tušení zlomu. A ty, ty se vlastně
0: cítíš tak, jak říká Roman Primula, protože on tam říkal, že ty opatření už přestávají mít smysl, Ale protože lidé je. už to prostě nevydrží další to, dva měsíce.
1: Tak to já jsem docela disciplinovaný a e, dostal jsem takhle pod kontrolu Cukrovku e, od roku 27, mám dobrá čísla, e, prostě se, tu, já jsem ochoten kvůli sobě a kvůli své rodině e, tu disciplínu držet, ale kvůli nějakému babišovi nebo kvůli nějakému státu. Je mi to ganz egal, už toho mám plný zuby, e, zatím neprotestuju, rozumím těm, kteří protestují a to chování těch poslanců, taky neví, co mají dělat, protože už budou volby a oni teďka ví, že ten Babiš nakonec to proočkuje a bude tím vítězem, best in COVID, a bude už říkají Hamáček, říká věty, Uh, jak on to řekl na tu, na tu, na tu ODS, uh, ne, ne, ne proti, pro, proti nějaké džíhá, on to řekl jako odpornou větu, opakovali několikrát, že vlastně za to, ro, jo, rozvolňovací, rozvolňovací, už se zapomněl jsem to, jo, prostě neuvěřitelný věty, takže budou házet na tu opozici, že tím rozvolňováním a tlakem na rozvolňování způsobila ty mrtví, ne, to není pravda, ti mrtví jdou za tohle vládou. Minimálně většina z nich, kteří tady být nemuseli. Takže já už jsem taky jsem docela naštvaný, už nevím docela, co mám dělat, už, už, jsem, už, jsem, už jsem jako záhranou. Jako nějaký prodlužování nouzového stavu už na to úplně kašlo. Je mi to úplně jedno. Hmm.
0: Tak, pojď na veselější téma. Mladé pirátstvo. <laughs> mladí, piráti, <laughs> mladí piráti se rozhodli, aby jejich název byl více vyvážený, tak dokonce 80% z nich se rozhodlo a hlasovalo pro to, aby se jmenovali Mladé piráctvo. Tak tady
1: tady je vidět, že Vždycky jsou ty mládežnické organizace radikálnější než ta vlastní strana, navíc parlamentní, která, která se ohlazuje a obrušuje těmi střety v tom parlamentu a tím vyvažováním a těmi kompromisy. Mladé piráctvo je v podstatě neomarxistická organizace, taký... A byl to nápad, konec konců? Byl to nápad Radka Holodňáka, což je takový hardcore. To hardkor, je Hardcore To znamená, na to konto oni samozřejmě vzali, staří vzali zpátečku, staří mladí vzali zpátečku a vysvětlili mu, že vlastně nikam nechce kandidovat a že vlastně nechce ani být členem, protože si uvědomují, že tenhle neomarxistický ten neomarocistický jim neprospívá. Oni si hrajou dneska na stranu přijatelnou pro pravici i levici, na stranu středovou a tohle ten, tyhle ty principy, ke kterým oni se jakoby veřejně, i když vnitřně se o nich přesvědčení nehlásí, tak jim to víceméně, jim, jim to poškodilo. Nicméně je to ta genderová inkluzivita je něco, co tady nemá úplně chořeny, i když prostě ty výhonky a ty metastáze tady těchto šílností jsou zřetelné, a viditelné, takže mladé piráctvo je jenom obraz, obraz prostě té strany a vůbec tohodle tohodle progresivistického hnutí a si to i tím tématem, o kterém jsme mluvili úplně v úvodu, ta kolektivní rasistická vina, to že, to, že bychom se měli omlouvat za svou koloniální a otrokářskou minulost, to je něco strašně umělýho a v tomhle prostředí to doufám nezakoření a tím já ale neříkám, že by u nás na stadionech nebyly dříve daleko víc projevy rasismu a že se za ně stydíme a stydíme se za ty, za ty kreteny, co na to reagovaly těmi rasistickými útoky a a tak dál. Jasný, ale e, zase e, mladé piráctvo, tak proč se nemenují přímo Komzomol? No.
0: <laughs> e, pojďme k radě České televize, tam sněmovna zužovala počet e, kandidátů do rady, což není až tak důležitý, ale čím dál častěji se mluví o možném odvolání Petra Dvořáka, to už je stálice, Nejenom Petr Dvořák je stavice České televize, ale i to téma jeho odvolání. On teďka rozdává rozhovory, což běžně úplně nečiní, kde se nějak brání. Říká, že se na něj chystá kompro,
1: mluví o tom. Co ty si o tom myslíš? Je
0: skutečně Petr Dvořák plíř demokracie v této zemi?
1: Já si myslím, že nejde o Petra Dvořáka. To, tomu snad rozumíme všichni a to si myslím, že ho docela dobře znám. Je tam už dlouho a ta televize by si určitou řízenou personální změnu zasloužila a tím nechci říct, že ho mají odvolat nakonec to asi nedělá tak úplně špatně. Tam jde samozřejmě o víc. Já si pamatuju, že Kdy se volili tyhle ty rady České televize a pro ČTK a rozhlasu a já nevím, rozhlasového a televizního vysílání. tak jsem vždycky měl z toho kopřivku, protože i když jsme náhodou někoho nominovali, tak se okamžitě pozvolení totálně vymknul jakékoliv kontrole a choval se všelijak. To je první aspekt, druhý Přesto jsme ale v té době drželi určité proporcionální zastoupení těch členů rad podle toho, jak byla složena sněmovna, takže nebylo možné to, co se děje teď, že by na základě většiny, kde hraje prim, v tomto případě SPD, které začíná tu radu personálně ovládat, protože to je ta úlitba, kterou jim ten Babiš možná nedobrovolně nechal. To je ten další tichý partner té koalice, čemuž by se Okamora samozřejmě by se proti tomu vyhránila, ale je to pravda, tak není možné, aby byla totálně poplivána jak jakákoliv opoziční nominace a fakticky neměla šanci se prosadit do toho ušiho kola, a už vůbec ne do té rady. To znamená ten trend a to úsilí, které zatím je, je zcela evidentní, jde o to vyčistit jakékoliv členy, na které nemá vliv Babiš nebo, Babiš nebo Okamura. A já nevím, co s tou Českou televizí chtěl udělat. On to je docela problematický, já jsem v té krizi české televize nestál na straně vzbouřenců. Já jsem vždycky měl takový ten plán, jak tu českou televizi kvazi sprivatizovat přes nějaké programové bloky a, a aukce a obční právo provozovat vlastně ten programový blok a dostat za to zaplaceno. Já jsem proti poplatkům, nicméně v té poslední době mě připadá, že role té veřejné služby Médií, spíše vzrostla, než poklesla. Neříkám, že jsem se mýlil, ale v tomto smyslu jsem se stal spíše obráncem principu té veřejnoprávní právní televize. E, Nicméně i mě vadí e, ten, ten bezbřehý finanční model, ten přebytečný majetek, e, to, jakým způsobem to je řízeno. Ale v tomto smyslu budu stát spíše na straně těch obránců e, a není to Petru Dvořákovi. E, myslím si, že s touto Je třeba něco udělat, dělá to i BBC, snaží se i ostatní, ten model je trochu přežitý, ale způsob jako ovládnout to, vyměnit ředitele a pak to bačovat sami a vlastně se vlamovat do toho zpravodajství a vlamovat se do do toho programového schématu je ta nejhorší možná cesta a já ji v žádném případě nebudu podporovat. Poslední téma,
0: Slovensko. Zdá se, že slovenský premiér Matovič končí.
1: Já si myslím, že Matovič pořádně ani nezačal. Matovič je přesně produkt e, populistické politiky, je to takový malý babiš, není ani tak bohatý a není asi ani tak pracovitý. E, vždycky jsem ho viděl, a to mnohokrát komentovali, spíše jako součást problému, než součást řešení. Ukazuje se, že velmi rychle i tato vláda má za sebou různé korupční a jiné skandály. E, jeho, jeho extempore se spotníkem V a s nákupem e, bylo naprosto bizarní, to, že připouští, že odejde a musí odejít i Sulík a ten a ten, a ten mě taky ublížil a ten mě taky vlastně něco řekl, tak je, tak ta destabilizace té slovenské politické scény je evidentní a je vidět, že když je ta politika postavená jenom na marketingu, jenom na populismu a není tam žádná ta báze, žádný ten fundament, jak o tom mluvím, tak to nemůže skončit jinak. Stejně tak skončila vláda Radičové, tehdy proti Ficovi, to byla čtyřkoalice, tak to nemůže skončit jinak, bude se táhnout určitá vládní nebo ústavní krize, jak to dopadne, netuším, já tam pracuju, takže mě to docela zajímá. No, ale tak přijde asi Petr Pellegrini a... No a přijde Pellegrini, který no, pozbíral ty... Petr nebo Roberta, tím... uh, on, je, on je Petr Pellegrini. Uh, přijde, přijde celý v Bílém vlastně uh, ta společnost už trochu vystřízdivěla z té změny, uh, odstranit svým způsobem Roberta Fica a udělá to z některých je to úplně jedno s kým. Nicméně vede to k destabilizaci společnosti a to jak u nás, tak na tom Slovensku v tom nejhorším možném čase, kdy jsou problémy ekonomické, kdy jsou problémy morální, sociální, kdy jsou problémy zdravotní, tak v této situaci a tak to v dějinách vždycky bylo, dochází k nějaké katarzi a přejme Slovákom i aby to dopadlo dobře a ta ta výhybka nevedla do pekla, aby nevedla prostě k něčemu, co byly ještě horší než Babiš a Matovič. Tak, díky ti za dnešní účast.
0: Děkujeme vám, že nám pořád zachováváte přízeň a pokud něco chcete dodat, nebo nás pochvalit, nebo nás kritizovat, pište na Topol show zavináčinfo.cz Určitě vám rádi odpovíme. Díky, mějte se pěkně.
1: Takže mě kritizujte, Michala pochvalte a při na Ciao Čau, ahoj.